0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 3. dubna. Více než 40 nevládních organizací předalo dnes radě OSN pro lidská práva petici za zavření gulagů v Severní Koreji.
1: Americká komise pro náboženskou svobodu ve světě zveřejnila svůj každoroční raport.
0: O tom, jak se budou velikonoce slavit v Afghánistánu, se dozvíme v rozhovoru s jediným farářem katolického kostela v této zemi.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí Jan Glázer a Johanna Branková.
0: zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Více než 40 nevládních organizací předalo dnes Radě OSN pro lidská práva petici, ve které žádají, aby se tato mezinárodní organizace zasadila o zavření gulagů v Severní Koreji. V akci se angažují také křesťanské organizace spojené v Mezinárodní koalici za zastavení zločinů proti lidskosti v Severní Koreji. Podle zdrojů jedné z těchto organizací, Christian Solidarity Worldwide, vězní Severní Korea v takzvaných reedukačních táborech více než 200 tisíc lidí, považovaných za disidenty nebo oponenty režimu. Nechybí mezi nimi staří lidé a děti a více než 40 tisíc křesťanů, zadržených pouze kvůli své víře. Život v severokorejských gulazích je jednou z nejzávažnějších katastrof, pokud jde o lidská práva v dnešním světě, vysvětluje Jared Jenser z Mezinárodní koalice. Vězni, včetně dětí, jsou nuceni k tvrdé práci bez práva na den odpočinku, 12 i více hodin denně. Každoročně čtvrtina z takto vězněných umírá kvůli nesnesitelným pracovním podmínkám. Odhaduje se, že v posledních desetiletích zemřelo více než 400 tisíc vězňů. H.T. Keung, aktivista z Open North Korea, dodává, vězni umírají také hladem. Jako přítěl jídla dostávají jen 20 zrnek obilí. Nemoci jako zápal plic a tuberkulóza se šíří a navíc chybí jakákoliv lékařská péče o vězně. Jsou nuceni pracovat také v nemoci a nemohou-li již více vydržet, jsou posíláni umřít do takzvaných sanatorií. Velmi často dochází také k mučení, znásilňování a zabíjení bez procesu. Jak uvedla ředitel japonské Human Rights Watch Kanae Doi, nový korejský vůdce Kim Jong-un má před sebou volbu. Buď nechá všechno tak, jak to je a stane se zodpovědným za zločiny proti lidskosti, nebo může gulagy zavřít a ukončit tuto strašlivou kapitolu dějin své země. Petice dnes předaná Spojeným národům požaduje, aby v případě severokorejských gulagů byla zpracována stejná zpráva a aplikována stejná procedura průzkumu jako v případě vězňů v Guantanamo.
0: Washington. Americká komise pro náboženskou svobodu ve světě uveřejnila svou pravidelnou zprávu o zemích, ve kterých je tato základní lidská svoboda systematicky pošlapávána. Jak řekl během prezentace předseda komise Leonard Leo jde o země, které popírají základní lidská práva a mezi nimi náboženskou svobodu a vytvářejí tak úrodný terén pro chudobu a nejistotu, stejně jako pro násilnická a radikální hnutí. Zpráva za rok 2012 zahrnuje Egypt, Myanmar, Eritreu, Irák, Irán, Nigérii, Severní Koreu, Súdán, Tadžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán a Vietnam. Zpráva se zabývá důsledky arabského jara v Egyptě a konstatuje, že obecně vedlo k úbytku náboženské svobody. Koptští křesťané zakoušejí opakované útoky. Jen v roce 2011 jich bylo zabito 100. Další ze zemí, na které upozorňuje americký raport, je Nigérie. Po prezidentských volbách minulý duben více než 800 lidí zahynulo v potičkách na severu země a více než 430 kostelů bylo spáleno nebo zničeno. Od roku 1999 zemřelo více než 14 000 Nigerijců v náboženských konfliktech. Silnými slovy, raport charakterizuje situaci v Pákistánu. Obvinuje vládu, že toleruje trvalé a systematické porušování svobody vyznání a náboženství. Raport zmiňuje také nucené konverze a případy mladých křesťanek unášených a nucených přijmout islám. Také v Číně vláda pokračuje v překračování svých mezinárodních závazků, pokud jde o ochranu náboženské svobody. Tibetští buddhisté, ujgurští muslimové a křesťané patřící k podzemním komunitám jsou stále předmětem pro následování. Podle odhadů vládní komise je v Číně asi 100 milionů vyznavačů některé náboženské víry a jejich počet se rychle zvyšuje, uvádí zpráva Americké komise pro náboženskou svobodu ve světě.
1: Berlín. Arabské jaro zklamalo křesťany regionu tak lakonicky zhodnotil situaci následovníků Krista po politických proměnách v Egyptě nejvyšší představený kopské církve v Německu, biskup Anba Damian. V rozhovoru pro magazín Der Kirchen tak uvedl, že situace křesťanů je tam dnes horší než kdykoliv dříve. Máme dojem, že křesťané mají být systematicky odstraňováni z arabského světa, uvedl biskup Damian. Zvlášť popsal dramatickou situaci egyptských křesťanek. Ty, které místo šátku nosí na prsou kříž, jsou ve velkém nebezpečí. Cesta do kostela pro ně může skončit smrtí, uvedl kopský biskup. Označil rovněž za skandal, že v Egyptě dochází řadu let k atentátům na kostely, rodiny i jednotlivé osoby a pokud se ukáže, že pachateli jsou muslimové, zůstávají pravidelně beztrestní. Koptové se snažili vydržet pro následování, protože, jak řekl biskup Damian, vláda nás vždy znovu upokojovala, později se ale ukazovalo, že vláda sama byla do atentátů zapojena. Představitel Koptské církve v Německu znovu apeloval na Evropskou unii, aby byla zdrženlivá v udělování finanční pomoci Egyptu. Evropa musí mluvit společným jazykem a žádat ochranu menšin. Není možné, aby Egypt před očima celého světa vyvražďoval vlastní společnost uvedl biskup Anba Damian, nejvyšší představitel kopských křesťanů v Německu.
0: Jirsko. Kněz obviněný neprávem ze sexuálního zneužití nezletilých se vrací zpět do duchovní služby. Přerušení kněžské služby v případě obvinění ještě neznamená, že dotyčný naplnil skutkovou podstatu činu. Jde jenom o předběžné opatření, které je nezbytné, s ohledem na bezpečí a prospěch dětí, které musí být prvořadou starostí, jeli vzneseno obvinění, říká arcibiskup Dermot Clifford z diecéze Kašel a Emily v průvodním dopise, kterým ve farnosti Kappa White uváděl zpět do služby otce Radže Furlonga, který v této farnosti sloužil 36 let. Stáhnout se do ústraní, řekl arcibiskup Clifford, je pro nevinného kněze nemalá osobní oběť. Zmíněný kněz tak učinil před dvěma roky v květnu 2010, kdy odešel ze služby a podrobil se vyšetřování. Bylo tak možné provést podrobné šetření celého případu. Výsledky byly zkoumány konzultační radou, kterou ustanovila irská národní rada pro ochranu dětí v katolické církvi. Ta potvrdila, že obvinění bylo naprosto neopodstatněné. Arcibiskup Clifford dále ve svém listu napsal, že neprávem obviněný kněz obstál v této dlouhé zkoušce s výjimečnou důstojností a odvahou. Ve svém poděkování tento pastýř píše, že arcidieceze Kašel a Emily bude nadále zdůrazňovat a povzbuzovat kulturu bdělosti na poli ochrany dětí. Je na nás všech, abychom jako jednotlivci, jako farní komunity a jako společnost ručili za nejvyšší standard opatření na ochranu nezletilých.
1: Benin. Otec Egidio Pikuči informoval vatikánský rozhlas o právě ukončeném Národním fóru o problematice dětí obviněných z čarodějnictví, které hostilo Beninské město Praku. Fenomén dětí čarodějů se kromě severního Beninu týká také dalších afrických zemí – Konžské demokratické republiky, Nigérie, Libérie, Kamerunu či jeho africké republiky. Novorozenci se zdravotním postižením jsou považováni za nebezpečné pro rodinu a celou vesnici a co nejdříve eliminováni. Projevem zdých sil může být rovněž předčasný porod, nepravidelné prořezávání zubů nebo další vývojové anomálie. Na dětské vraždy v Beninu poprvé upozornil před 40 lety katolický kněz, otec Biosanu, který se účastnil konference pořádané beninskými františkány společně s další stovkou zainteresovaných převážně z misionářských kruhů katolické církve. Významná byla ovšem přítomnost druhé nejvyšší beninské státní autority, profesora Alberta de zástupců ministerstev a státní zprávy stejně jako krále regionu Paraku, který v beninské společnosti zaujímá významnou pozici. Kromě zřejmého odsouzení krutých praktik všemi účastníky fóra je nejvýznamnějším výsledkem překvapivý návrh beninského státního představitele k vypracování okamžitého plánu zásahu ve spolupráci s místními starosty a krály. Nebude jednoduché vymítit staletou tradici, řekl zástupce vlády profesor Tevodíre. Avšak je třeba bránit novorozence před osudem, za který nejsou v nejmenším odpovědni a před brutální smrtí.
0: Polsko. Polská biskupská konference včera zveřejnila stanovisko k veřejné diskuzi o důchodové reformě v zemi našich sousedů. Vyjadřují v něm přesvědčení, že krize systému důchodového zabezpečení je jedním z důsledků zhoršující se demografické situace v Polsku. Řešení této krize nemůže spočívat jen ve zvýšení věkové hranice k odchodu do důchodu, ale je zapotřebí vydat se cestou dlouhodobé a perspektivní rodinné politiky. Koeficient porodnosti vyjadřující počet dětí na jednu ženu je 1,3 a ve srovnání s rokem 2010 došlo k poklesu počtu narozených dětí o 5%. Očekáváme, píši polští biskupové, že s ohledem na budoucnost naší země vláda vyslechne náš hlas a podpoří rodičovství a rodiny jako přirozené prostředí výchovy dětí, neboť právě oni zajistí budoucnost stárnoucím pokolením a z hlediska demografických procesů je zapotřebí pokládat je za velké dobrodiní. To musí ležet na srdci vládě v Polsku. Starost o obecné dobro, stojí ve stanovisku Polské biskupské konference, se netýká pouze osob již žijících, ale týká se solidarity s budoucími pokoleními. Zapojení starosti o rodinu do probíhající transformace zabrání budoucí demografické a s ní související ekonomické katastrofě. Tuto šanci je třeba využít. Jinak se již tak obtížná nynější situace ještě zhorší, Poznamenávají polští biskupové ve stanovisku k probíhající veřejné diskuzi o důchodové reformě v Polsku.
1: Afganistán je zemí s 99% muslimskou většinou. Monsignor Giuseppe Moretti, farář jediného katolického kostela v zemi, kterým je kaple v rámci italského velvyslanectví v Kábulu, Vatikánskému rozhlasu sdělil, jak se na nadcházející velikonoční svátky připravuje nepočetná křesťanská komunita. Musím říci,
0: že těch několik praktikujících katolíků se připravuje velmi intenzivně, stejně jako se intenzivně účastní nedělní liturgie. Ti, kdo sem chodí, jsou skutečně hluboce věřící. I zde se nicméně projevuje náboženská hlhostejnost západní společnosti. Je nás stále méně, jako je stále méně praktikujících pokřtěných.
1: Kolik je nyní v Afganistánu kněží, řeholníků a řeholnic?
0: Jediný oficiální kněz jsem já. Působí tu dále vojenští kaplani, jejíž počet přesně neznám. Máme zde tři společenství řeholnic, sestry matky Terezy, malé sestry Ježíšovi a mezi kongregační komunitu dalších 12 řeholnic. Je tu také jezuitský řád, který v Afghánistánu působí jako nevládní humanitární organizace Jesuit Refugee Service. Jejich dva kněží tady nemají oficiální status duchovních, takže jediným oficiálně akceptovaným zástupcem katolické církve zůstávám já na základě bilaterální afgánsko-italské dohody z roku 1921.
1: Upřesňuje monsignor Moretti a vypráví dále o svém poslání představeného misio sui juris. Ustanovili je v Kábulu blahoslavený Jan Pavel II. právě před deseti lety. Dnes čítá 200 katolíků. Mé poslání vyžaduje velkou víru a naprostou odevzdanost do rukou božích, říká italský Barnabita. A na poděkování za rozhovor reaguje.
0: Díky vám, že jste si vzpomněli na to, že existujeme. Jak říká svatý Pavel, dejte nám v srdci více místa, třeba i toho nejzastačenějšího ale přeci jen kousku místa pro tuto mikroskopickou komunitu, která se snaží v tichosti, jednotě a utrpení žít vlastní víru.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas otec Moretti.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.